0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo dice ai Galati che Cristo ci ha affrancati perché fossimo liberi. Dunque, Gesù Cristo ci ha liberati voglio parlarvi di questa libertà che Cristo ci ha dato, perché questa mia predicazione verte sulla libertà che Cristo ci ha dato, o alla quale Cristo ci ha chiamati. Cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma? Capitolo 7, prendete il capitolo 7, della prima, della, dell'epistola di Paolo ai Santi di Roma, leggerò alcuni, alcuni versetti, ascoltate cosa dice l'Apostolo Paolo, dal versetto 1, o ignorate voi fratelli, poiché io parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge signoreggia l'uomo per tutto il tempo che egli vive, infatti la donna maritata è per la legge legata al marito, mentre egli vive, ma se il marito muore ella è sciolta dalla legge che la lega al marito, ondè che se mentre vive il marito ella passa ad un altro uomo, sarà chiamata adultera, ma se il marito muore, ella è libera di fronte a quella legge, in guisa che non è adultera se diviene moglie di un altro uomo, così, fratelli miei, anche voi siete divenuti morti alla legge, mediante il corpo di Cristo, per appartenere ad un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, e questo affinché portiamo del frutto a Dio poiché mentre eravamo nella carne le passioni peccaminose destate dalla legge agivano nelle nostre membra per portare del frutto per la morte ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge essendo morti a quella che ci teneva soggetti talché serviamo in novità di spirito e non in vecchiezza di di lettera. Dunque, in base a quello che dice l'Apostolo Paolo, che vi ricordo fu costituito dal Signore Apostolo e Dottore dei Gentili, noi siamo stati affrancati dalla schiavitù della legge, dalla schiavitù della legge, perché la legge genera schiavitù. Ora, la legge, dovete sapere questo, è la forza del peccato, questo lo dovete tenere bene a mente sempre, fratelli, ogni volta voi pensate alla legge, dovete sempre pensare alla forza del peccato, per cui essere stati liberati dai legami della legge equivale a essere stati liberati dal peccato. Ora, notate che l'Apostolo Paolo prende dalla legge un, un fatto per spiegare il nostro affrancamento dalla legge e la maniera in cui questo affrancamento è avvenuto. Infatti lui eh, spiega che la legge signoreggia l'uomo per tutto il tempo che egli vive e lo fa prendendo ad esempio la donna sposata che è per la legge legata al marito mentre egli vive, quindi In base alla legge la donna maritata è legata al marito mentre suo marito vive, ma se il marito muore, allora la donna maritata è sciolta dalla legge che la lega al marito. Quindi, se mentre vive il marito, ella, cioè la la moglie di questo uomo, passa ad un altro uomo sarà chiamata adultera. Perché? Perché ancora vive il marito, suo marito. Ma se il marito muore, allora, allora, ella è liberata da quel vincolo matrimoniale, perché è libera di fronte a quella legge. Per cui... Ella non potrà essere chiamata adultera perché non lo sarà se diviene moglie di un altro uomo, perché è sopraggiunta la morte di suo marito. Questo è fondamentale, fratelli nel Signore, perché è solo la morte del marito che libera la donna dalla legge e quindi lei può appartenere ad un altro uomo, cioè passare ad un altro uomo, risposarsi in altre parole, perché è stata sciolta da quel vincolo mediante la morte di suo marito. Dunque, essendo essendo sopraggiunta la morte del marito, la donna, può appartenere ad un altro uomo non c'è peccato quindi in quello che fa la donna eh, la vedova quando passa ad un altro uomo cioè quando si eh, risposa perché appunto è vedova il marito è morto ora dice Paolo così fratelli miei anche voi siete divenuti morti alla legge Mediante il corpo di Cristo. Dunque, noi che eravamo sotto la legge, perché Dio ha rinchiuso tutti sotto la legge, e quindi che eravamo tutti sotto il peccato, dico noi che eravamo sotto la legge, siamo morti alla legge mediante il corpo di Cristo, cioè mediante la morte di Cristo Gesù. Perché mediante la morte di Cristo Gesù noi siamo morti con Lui. Siamo morti alla legge e quindi al peccato. Grazie dunque al sacrificio espiatorio di Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo po- ha portato i nostri peccati sul, nel suo corpo, sulla croce. E dunque in virtù della sua morte... Noi siamo stati sciolti dai legami della legge, quindi sciolti, liberati dal peccato. Siamo morti, come dice Paolo, a quella che ci teneva soggetti, cioè schiavi. Tutto questo, quindi, mediante il corpo di Cristo, perché è stato mediante il suo sacrificio che noi siamo Morti alla legge, sì, proprio così, fratelli del Signore. Noi siamo morti al peccato e dunque siamo ora liberi. E infatti notate che essendo morti alla legge, noi adesso possiamo apparteniamo naturalmente a qualcun altro. E chi è costui? è colui che è risuscitato dai morti, cioè Cristo Gesù. Dunque, come la donna maritata, mediante la morte del marito, poteva, eh, diciamo, passare ad un altro uomo e quindi appartenere poi ad un altro uomo, così noi, mediante la morte del Signore Gesù Cristo, siamo morti alla legge e al peccato per appartenere a Cristo Gesù a colui che è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione dunque noi adesso apparteniamo a Cristo Gesù e questo affinché portiamo del frutto a Dio del frutto a Dio perché prima portavamo del frutto per la morte perché le nostre membra le nostre membra, erano, eh, noi le mettevamo a servizio del peccato, in noi, in noi eh, cioè, mentre eravamo sotto il peccato, eh, agivano le passioni peccaminose destate dalla legge, perché noi eravamo sotto la legge, e tutto ciò portava del frutto per la morte, ma ora, ma ora che apparteniamo a Cristo, noi prestiamo le nostre membra a servizio della giustizia, per portare del frutto a Dio e quindi affinché Dio sia glorificato nel nostro corpo. Dunque, considerate attentamente la libertà che noi abbiamo ottenuto in Cristo dico considerate attentamente al prezzo che è costata a Cristo Gesù perché questa libertà che noi ora abbiamo, che noi ora godiamo ha avuto un prezzo e come si ha avuto un prezzo e questo prezzo è stata la vita di Gesù Cristo perché, lo ripeto, noi siamo divenuti morti alla legge e al peccato, mediante il sacrificio di Cristo. Cristo offrì se stesso per noi, per noi, per noi, lui il giusto soffrì per gli ingiusti affinché noi fossimo liberati dalla legge e dal peccato. Dunque, quando si parla della libertà a cui noi siamo stati chiamati, bisogna innanzitutto capire quanto è costata questa libertà a colui che ce l'ha comprata, perché Gesù ce l'ha comprata questa libertà, e ce l'ha comprata con il suo prezioso sangue. Lo ripeto, ce cioè l'ha comprata col suo prezioso sangue. E dunque noi la dobbiamo tenere questa libertà. È un bene prezioso, è un bene, è un bene veramente, fratelli del Signore, che basta considerare che è costato il sangue di Gesù Cristo per capire quanto valore ha questa libertà. Non è una cosa da poco, è una cosa mh, grande, grandissima, la libertà. Che abbiamo ottenuto in Cristo per la grazia di Dio, perché tutto, tutto quello che noi abbiamo lo abbiamo per la grazia di Dio, mica per i nostri meriti, eh? non per opere giuste che avessimo fatto, non in virtù d'opere buone, no! Ma per la grazia di Dio, per la grazia di Dio, siamo liberi, liberi! Certo, mica liberi di fare quel che vogliamo, eh, intendiamoci, perché noi apparteniamo a Cristo, quindi lui è, è il nostro padrone, noi siamo di Cristo! Lui è il nostro padrone, eh? non lo dimenticate mai. Lui è il nostro padrone e noi quindi siamo i suoi schiavi. I suoi schiavi? Veramente? Siamo schiavi di Cristo? Sì, siamo schiavi di Cristo. Ma è una cosa meravigliosa essere schiavi di Cristo. È, è molto meglio essere schiavi di Cristo che del peccato. È, è molto meglio essere schiavi di Cristo che della legge. Perché? Ma perché in Cristo c'è la libertà. In Cristo c'è la libertà! Questa preziosa libertà fratelli, fratelli nel Signore, una libertà che noi non avremmo mai potuto comprare con oro, con argento. Facendo opere buone, pellegrinaggi, sacrifici di ogni genere, non l'avremmo mai potuta acquistare! La potevamo solo ricevere gratuitamente e gratuitamente l'abbiamo ricevuta da Dio, lui ce l'ha voluta dare, lui ce l'ha voluta dare, sì proprio così fratelli del Signore, non siamo noi che l'abbiamo voluta, eh? ma è lui che ce l'ha voluta dare, perché così a lui è piaciuto, così a lui è piaciuto, vedete fratelli del Signore, è sempre tutto collegato è sempre tutto collegato al proponimento dell'elezione di Dio che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama chi è colui che chiama? chi è colui che ci ha chiamati? è Dio e quindi vedete questa libertà che noi abbiamo tenuto è dipesa da Dio dalla sua volontà non dalla nostra volontà non è che noi possiamo dire siamo liberi perché abbiamo voluto essere liberi, no, siamo liberi perché Dio ha voluto liberarci, Dio ha voluto liberarci, ha visto questi schiavi, Eh? uno si chiamava Giacinto, l'altro si chiamava Illuminato e l'altro ancora si chiamava Giuseppe e tanti altri naturalmente, Dio conosce quelli che sono suoi, ha visto questi schiavi e ha detto li voglio Liberare. Li voglio liberare eravamo schiavi, fratelli del Signore. Allora, il Signore ci ha voluti liberare. Allora, vedete come, come dice Cristo ci ha francati perché fossimo liberi. Dunque, questo è il punto, il punto, diciamo, di partenza da tenere bene da tenere bene in considerazione. Allora. Cristo ci ha frangati perché fossimo liberi, quindi noi dobbiamo rimanere liberi, è la volontà di Dio che noi, essendo stati chiamati a libertà, dobbiamo rimanere liberi, e ci mancherebbe altro, eh? questa è la volontà di Dio, la volontà di Dio, appunto, ma c'è, ma c'è anche naturalmente l'avversario, Eh sì, c'è pure l'avversario, cioè il diavolo, che sa che noi siamo stati affrancati perché fossimo liberi. E allora con la sua astuzia cerca di farci ricadere di nuovo sotto il gioco della schiavitù. In altre parole, tenta di farci ricadere sotto la legge e sotto il peccato. Badate bene, fratelli. Badate bene, fratelli del Signore, che l'avversario sa che cosa noi abbiamo ottenuto da Dio, conosce perfettamente quello che noi abbiamo ricevuto da Dio e ce lo vuole togliere, e la libertà ce la vuole togliere ce la vuole togliere, non illudetevi, l'avversario, il diavolo, va attorno a guisa di loro gente, cercando chi possa divorare, il diavolo ti vuole fare del male, hai capito che non ti vuole fare del bene? Lo vuoi capire sì o no? Molti ancora non hanno capito che il diavolo ci vuole fare del male. Veramente... Io rimango talvolta meravigliato, sembra che i credenti, tanti credenti, pensano che il diavolo sia un benefattore, eh? Assomigliano a quelli che pensano che la massoneria sia buona, sia buona per la Chiesa, eh sì, la massoneria è buona per la Chiesa come il diavolo buono per la Chiesa, ma come può essere la massoneria buona quando il padre della massoneria eh, è il diavolo? Quindi la massoneria non cerca il bene della Chiesa, come non cerca il diavolo? Eh sì, eh sì, proprio così, ma ditemi una cosa, eh? colui che è bugiardo e padre della menzogna potrebbe mai cercare il bene della Chiesa? E allora la massoneria non può cercare il bene, il bene della Chiesa, ma alcuni si sono fatti questa idea no? che, c'è, eh, che, c'è una, che la massoneria cerca il bene della Chiesa, pensate un po' voi, pensate un po' voi che cosa, che cosa sono riusciti a far credere a, a, a tanti credenti che sono proprio ignoranti, ma proprio ignoranti, 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 ma io credo ormai che alcuni non credono nemmeno più che esista il diavolo, non io ne ho sentito mai parlare, eh? oggi guardate che è raro sentire parlare del diavolo eh? nelle comunità evangeliche, eh, non è facile, non è facile, perché ormai il diavolo sembra proprio un personaggio, un personaggio mitologico, eh, chissà, forse per qualcuno è una barzelletta, forse per qualcuno è un personaggio simbolico, qualcuno che rappresenta qualcosa, eh? e infatti c'è l'idea che Satana rappresenti il male, ma Satana non è un, un reale essere spirituale malvagio nemico della chiesa. Beh, ormai in tante chiese evangeliche si è fatta strada questa questa menzogna. Allora, l'avversario esiste e va attorno, va attorno, va attorno, a guisa di Leo Ruggetti, cercando chi possa divorare. Quindi, cercando di togliere la libertà ai santi. Ai santi. Allora, dice Paolo, state dunque saldi e non vi lasciate di nuovo porre sotto il gioco della schiavitù. Dunque ci sono coloro che, istigati dal diavolo, cercano di farci ricadere sotto il gioco della legge del peccato e dunque dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere vigilanti, vigilanti fratelli nel Signore, dobbiamo vigilare, dobbiamo stare attenti, vegliare, accompagnando appunto questo nostro vegliare con la preghiera, dobbiamo vegliare e pregare, al fine di non cadere. Vittime delle macchinazioni dell'avversario. Allora, gli attacchi del diavolo contro la Chiesa sono reali, non sono mica immaginari. Noi non è che siamo di quelli che si svegliano la mattina e cominciano a immaginare, eh? a andare dietro le immaginazioni del cuore. No, noi andiamo dietro la parola del Signore. E quello che dice la parola di Dio è verità, noi non ignoriamo le macchinazioni di Satana, la Bibbia parla di queste macchinazioni e noi ne parliamo, e noi ne parliamo, saremo considerati antiquati, eh, non saremo considerati moderni, ma che ci interessa a noi? Ma che ci interessa? Noi siamo cristiani, noi seguiamo la parola dell'Iddio vivente e vero, noi ci basiamo sulla parola di Dio, non sulle favole ma sulla parola di Dio, che è verità. Ora, questi attacchi esistono, sono esistiti da che esiste la Chiesa, non vi illudete! Sono sempre esistiti questi attacchi e continuano a sussistere, continuano a sussistere. Talvolta vengono sferrati in maniera subdola, di soppiatto, però ci sono, ci sono. E allora bisogna essere vigilanti dobbiamo essere semplici come le colombe e prudenti, avveduti, come i serpenti, come i serpenti. Appena sentiamo, eh, come si suol dire, una nota stonata, dobbiamo subito metterci in allerta e mettere in allerta gli altri, perché qui l'avversario non risparmia colpi, eh? no, no, l'avversario è spietato. L'avversario ci vuole distruggere, l'avversario ci vuole far perdere ciò che abbiamo ottenuto in Cristo Gesù. Vi pare una cosa da poco questa? Vi pare una cosa da poco questa? Non è una cosa da poco. Quindi dobbiamo resistergli, dobbiamo resistergli, e si resiste all'avversario stando fermi nella fede, e naturalmente rimanendo attaccati alla parola del Signore, rimanendo attaccati alla parola del Signore. Vi ho detto che da che esiste la Chiesa questi attacchi ci sono stati, vediamoli, vediamoli alcuni di questi attacchi affinché voi comprendiate nella pratica come si manifestano questi attacchi. Dice l'Apostolo Paolo ai Santi della Galazia, al capitolo 2 di Galati, ascoltate cosa dice il nostro caro fratello Paolo da Tarso. Capitolo 2, leggerò alcuni versetti da partire dal primo versetto. Poi, passati quattordici anni, salì di nuovo a Gerusalemme, con Barnaba, prendendo anche Tito con me, e vi salì in seguito ad una rivelazione ed esposi loro l'Evangelo che io predico fra i gentili. Ma lo esposi privatamente ai più ragguardevoli, onde io non corressi o non avessi corso in vano. Ma neppure Tito, che era con me ed era greco, fu costretto a farsi circoncidere. E questo, a cagione dei falsi fratelli, introdotti di soppiatti i quali si erano insinuati fra noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, col fine di ridurci in servitù alle imposizioni di costoro, noi non cedemmo neppure per un momento affinché la verità del Vangelo rimanesse ferma tra voi. Vedete? Gli apostoli stessi furono attaccati dall'avversario. Tramite, vedete, dei falsi fratelli, uomini che si presentavano come cristiani, come fratelli in Cristo, ma avevano solo l'apparenza, erano falsi, finti, già perché esistono i finti fratelli, se esistono i veri pensate voi che non esistono i finti fratelli, eh? esiste la carità vera, esiste la carità finta, esiste la fede vera, esiste la fede finta. Allora attenzione ai falsi fratelli che ci sono ancora oggi. Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo, si erano introdotti di soppiatto per spiare la libertà che loro avevano in Cristo, ma il fine qual era? Il fine era ridurli in servitù, in schiavitù, farli ricadere di nuovo sotto il gioco della legge e quindi del peccato. Infatti cercarono di imporgli il precetto della circoncisione, della circoncisione, che era nella legge, anche se naturalmente è venuto prima della legge. Alla imposizione di costoro, ascoltate, ascoltate cosa dice il nostro fratello Paolo, alla imposizione di costoro, non cedemmo neppure per un momento, dico, neppure per un momento. Non è che per un momento cedettero e poi magari rinsavirono o rientrarono in loro stessi e dissero, no, no, ma che stiamo facendo? No, nemmeno per un momento cedettero a quelle imposizioni, le rigettarono immediatamente, questo affinché il Vangelo rimanesse fermo, fermo deve rimanere l'Evangelo infatti, è l'Evangelo della grazia di Dio! Eh? Noi siamo stati liberati, giustificati, siamo stati santificati per la grazia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Questo appunto dice l'Evangelo. E tutto questo in base al sacrificio di Cristo, in base alla sua resurrezione. E quindi noi non dobbiamo cedere alle imposizioni di coloro che vogliono farci ricadere sotto la schiavitù della legge e quindi del peccato. Dobbiamo imitare gli apostoli del Signore eh? e quindi non cedere neppure per un momento alle imposizioni dei falsi fratelli che ci vogliono riportare sotto la legge, sotto la legge di Mosè. Ma come noi siamo stati liberati da Cristo da, dal gioco della legge eh? e questi ci vogliono riportare sotto la legge? Sì, perché sono falsi sono falsi, se fossero veri fratelli non agirebbero così, ma appunto sono falsi, e manifestano quello che hanno nel cuore la falsità, la falsità perché ricordatevi sempre poi si manifestano, come si manifestano i veri fratelli, si manifestano anche i falsi fratelli e ci sono in mezzo alle chiese, eh, i falsi fratelli non sono mica frutto della nostra immaginazione i falsi fratelli, i falsi fratelli esistono o meno, per noi esistono, perché ci sono sapete però, ci sono anche quelli per i quali Falsi fratelli? No, non esistono. Hm? Falsi apostoli, falsi dottori, falsi poeti? No, sembra veramente una razza di gente estinta. Eh? Ma no, i lupi esistono ancora, sapete? Guardate che nella natura i lupi esistono ancora, che pensate? Pensate che i lupi abbiano cessato di esistere, no, no, esistono, e come si esistono i lupi? Ogni tanto si sentono no, notizie di lupi che hanno sbranato greggi, sono entrati in qualche, qualche gregge, magari in quel momento non sorvegliato, diciamo, a dovere, eh? Ed ecco che hanno fatto strage di agnelli, di pecore, lupi, sì, lupi, parliamo naturalmente del regno animale qui, però c'è un regno spirituale dove appunto ci sono i lupi, eh? Quelli che sono lupi rapaci dal punto di vista spirituale. E anche qui, badate bene, che non si sono estinti. Ci sono ancora oggi i lupi! Ci sono ancora oggi i lupi! E noi avvertiamo, avvertiamo il gregge dai lupi, perché? Perché i lupi vanno dove c'è il gregge, dove ci sono le pecore. I lupi non vanno contro i lupi. I lupi vanno a cercare le pecore! Già. Per fare cosa? Fagli qualche carezza? Eh? per andare a sbranare per andare a sbranare purtroppo oggi sta succedendo che ci sono, ci sono pastori eh, che invece di sorvegliare il greggio dai lupi sapete che fanno? portano le pecore eh, dai lupi ma veramente qualcuno dirà sì lo chiamano ecumenismo o dialogo ecumenico eh, dialogo ecumenico e poi c'è anche il dialogo interreligioso il dialogo ecumenico è quello con la Chiesa Cattolica Romana. E poi c'è la Chiesa Idolatra, data l'idolatria, le menzogne, le superstizioni, diavolerie di ogni genere, che portano all'inferno le persone. E poi c'è il dialogo interreligioso con i musulmani, buddisti, induisti e così via. Ora che fanno tanti cosiddetti pastori? Prendono le pecore e le portano dai lupi. Pensate, non c'è nemmeno bisogno dei lupi che vengono dalle pecore adesso. In molti casi, perché sono i pastori che portano le pecore dai lupi. Sì, perché praticamente che cosa sta succedendo? Ci sono cosiddetti pastori che pensano di poter, eh, cioè che, la, che le pecore possono dialogare con i lupi. Dialogare con i lupi? Ma avete mai visto una pecora andare d'accordo con un lupo voi? Eh? Ma esiste una pecora che va d'accordo con un lupo? Ma io so che il, la, il lupo appena vede la pecora già sa cosa deve fare. Già sa cosa deve fare, deve ammazzare. I lupi sono fatti così. Allora, che cosa vi pensate voi? Eh? Che questi lupi che si sono ins- introdotti di soppiatti in mezzo alla Chiesa cercano il bene del gregge, No, 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 no. In tutte le maniere cercheranno di distruggerlo. Cercheranno di distruggere e stanno facendo di tutto per distruggerlo. E una delle maniere per distruggere i santi è togliergli la libertà che hanno in Cristo attenzione fratelli, i lupi vi vogliono togliere la libertà che avete in Cristo, ve la vogliono togliere, sappiatelo questo, non vogliono che voi rimaniate liberi in Cristo, vi vogliono togliere la libertà che avete in Cristo Gesù, allora lo fanno o facendovi ricadere sotto la legge, quindi sotto i precetti della legge, cercando di farvi farvi servire i poveri e deboli elementi del mondo, giorni, mesi, anni, stagioni ascoltate ascoltate cosa dice Paolo ai santi della Galazia eh? dice così perché in mezzo, in mezzo a quelli si erano insinuati alcuni che volevano mettere sotto sopra sovvertire l'Evangelo di Cristo e insegnavano appunto che i santi per essere giustificati si dovevano fare circoncidere dovevano osservare eh, giorni, mesi, anni e così via e allora Paolo li avvertì dice in quel tempo, è vero, non avendo conoscenza di Dio, voi avete servito a quelli che per natura non sono dei, ma ora, che avete conosciuto i Dio, o piuttosto che siete stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi ai quali volete di bel nuovo ricominciare a servire? Voi osservate giorni, mesi, e stagioni ed anni, io temo quanto a voi di essermi in vano affaticato per voi, certo perché l'Apostolo Paolo gli aveva insegnato gliel'aveva gli detto che la, la giustificazione è per grazia mediante la fede in Cristo Gesù non, è la, non si ottiene osservando la legge di Mosè non si ottiene per le opere della legge ma qualcuno li aveva turbati ai santi della galazia allora vedete Paolo come li ha ammoniti? avete notato? voi osservate giorni e mesi e stagioni ed anni ecco vedete? Avevano perso, praticamente, si erano lasciati ingannare, ammaliare, infatti Paolo gli disse, oh, galati insensati, chi va ammaliati? Eccetto, erano stati ammaliati, infatti questi ammaliano, con quel parlare dolce, lusinghevole, questi lupi, che vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo Gesù, eh? Eh, Si presentano con quella vocina, tutti garbati, tutti eleganti, lupi eleganti, eh? Eppure profumati, si improfumano. Taluni quando li incontri veramente, uh, quanto profumano. Sembrano certe donne che ci hanno addosso non so quanto profumo. Dove vanno, vanno, lasciano una scia, impressionante. E certo, perché loro devono adescare, devono ammaliare! E si presentano, garbati, gentili, eh? E cosa, fa, cosa fanno sti lupi? Eh? vogliono farvi servire i poveri e deboli elementi eh? per togliervi la libertà in Cristo, togliervi la libertà in Cristo per farvi diventare schiavi dei poveri elementi, pensate un po' i deboli e poveri elementi, come noi siamo schiavi di Cristo, dobbiamo rimanere schiavi di Cristo, dobbiamo servire Cristo e questi invece vogliono che voi vi mettiate a servire i deboli e i poveri alimenti ma non sono persone malvagie queste? ma non sono persone malvagie ma infatti sì che lo sono persone malvagie infatti sapete Paolo che cosa ha detto eh, diciamo ai Galeti di Costoro? si facessero pur anche evirare quelli che vi mettono sotto sopra e evirare, attenzione tra farsi evirare e farsi circoncidere c'è una netta differenza naturalmente perché la circoncisione non è l'evirazione. Eppure, guardate qua, Paolo, come si esprime. Ma si facessero pure anche virare quelli che vi mettono sotto sopra. Molto duro il giudizio, eh? Molto, giu, molto duro. E ci credo che era duro questo giudizio. Quelli volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo Gesù. Volevano far credere ai santi che si viene giustificati per le opere della legge, e quindi giorni, giorni, mesi, stagioni ed anni. Giorni, sabato. Eh? il sabato quando si parla di giorni subito viene in mente il sabato ah dovete osservare il sabato se non osservate il sabato siete dei nemici di Dio non potete essere giustificati da Dio e eh, vi fanno discorsi simili Eh discorsi simili il sabato, il sabato il sabato fu naturalmente ordinato dal Signore sotto la legge ma Voglio ricordarvi, fratelli e signori, che la legge ha un'ombra, un, un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose. Il sabato, il sabato rappresentava, che era il giorno del riposo, secondo appunto la, la legge, allora che gli ebrei dovevano osservare, il sabato rappresentava il vero riposo di sabato per il popolo di Dio, che è quello nel quale entrano... I redenti, quando muoiono in Cristo, perché si riposano dalle loro fatiche, come Dio si riposò dalle sue il settimo giorno, vi ricordate, dopo aver ricreato tutte le cose, infatti cosa dice, cosa dice lo scrittore agli ebrei, adesso vi sto parlando naturalmente del sabato, eh? Resta dunque il riposo di sabato per il popolo di Dio, poiché chi entra nel riposo di lui si riposa anch'egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Studiamoci dunque di entrare in quel riposo, onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disobbedienza. Sta parlando dell'esempio di disobbedienza degli israeliti che, a motivo della loro incredulità, non poterono entrare nella terra promessa. Quindi qui siamo avvertiti, guardate bene, dice, perseverate nella fede fino alla fine, per poter entrare nel nel riposo di sabato per il popolo di Dio. Questo è il vero riposo di sabato per il popolo di Dio, nel quale ancora non siamo entrati, perché si entra solo quando si muore. Eh? Infatti, come dice, come dice il libro del, dell'Apocalisse, Beati, hm? dice così, Beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, sì si dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono, vedete? Quindi, chi muore in Cristo si riposa dalle sue fatiche, naturalmente è un riposo cosciente, eh? il cosiddetto sonno dell'anima è un'eresia, come anche l'annichilimento dei malvagi ci si riposa quando si muore nel Signore, in maniera cosciente, in cielo, nella gloria, in paradiso, dove si va ad abitare con il Signore Gesù Cristo, con Lui si va, capite? E dato che ci sono, vi metto in guardia da quelli che dicono che si va in cielo ma non si sta con Gesù, no, in cielo si sta con Gesù, Gesù è in cielo, che si nasconde Gesù in cielo adesso? Ma come? Noi, noi credenti moriamo, andiamo in cielo e noi vediamo Gesù si nasconde, eh? per non farsi vedere da noi, ma veramente, ma, ma, ma quali diavolerie, quali diavolerie, veramente, si sono son messe a insegnare taluni, praticamente ti fanno capire che ti rinchiudono in una cameretta, in una stanzetta, non so, voglio dire, in un luogo, ti rinchiudono là, e tu non hai la vista del Signore Gesù, come non ho la vista del Signore Gesù? Il mio Salvatore, il mio Signore, colui che a mia amato, ha dato se stesso per me, eh? Mi prende in gloria e si nasconde, e si nasconde in cielo finché io non lo veda. E per quale ragione? Attenzione, fratelli del Signore, Paolo aveva il desiderio di partire ed essere con Cristo perché è cosa dire che lunga migliore? Ma sarebbe il dipartirsi cosa dire che lunga migliore se noi non fossimo con Cristo in cielo? Eh? Ma ditemi una cosa, se noi non fossimo veramente con Cristo in cielo, eh? ma noi saremo con Cristo in cielo lo vedremo come Egli è sì, lo vedremo, lo vedremo, i nostri occhi lo vedranno mireranno la sua, la sua bellezza ma guardate un po' che cosa si devono inventare i bugiardi, i cianciatori, i ribelli noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore sì, mentre abitiamo nel corpo ah sì, questo sì perché camminiamo per fede, non per visione ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di abitare col Signore ma dico io, ma l'italiano ha un senso. Ce l'ha, certo che ce l'ha un senso, come ce l'aveva il greco, la lingua in cui Paolo scrisse le lettere ai corinti. Ma io voglio dire, ma più chiaro di così, siamo assenti dal Signore mentre abitiamo nel corpo, e quando noi invece dipartiremo dal corpo saremo, 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 cosa dice qua l'Apostolo Paolo? Saremo col Signore, abiteremo col Signore. Ecco perché loro desiderano di partirsi dal corpo. Perché sarebbero andati ad abitare col Signore, con il Signore. E allora? Ma che vanno cianciando questi qua? Ma che vanno cianciando? Rigettate le loro ciance! Rigettate le loro ciance! Allora, vedete, fatemi il segno, il sabato, vi stavo parlando del sabato, il sabato è eh, semplicemente, quindi, un, eh, un'ombra, un'ombra del vero sabato. E quindi, che ci, mettiamo di nuovo, che ci mettiamo a osservare il sabato? Ci mettiamo a osservare il sabato e poi con tutte le conseguenze, con tutte le conseguenze appunto, che ci sono, perché non è che qui. Cioè, alcuni pensano. Sapete, alcuni pensano, quando parlano dei precetti della legge, no? di parlare, appunto, cioè di, di poter dire quello che vogliono loro. Ma quando si parla del sabato, voi dovete tenere presente che il giorno di sabato non si poteva nemmeno accendere il fuoco. Ah! Proprio così! Proprio così, non bisognava fare alcun lavoro. Ora, io vi voglio dire questo, ma vi rendete conto che cosa significa rimettersi a osservare il sabato? Se bisogna, guarda, se, se noi ci dovessimo mettere a osservare il sabato, il sabato, basta vedere come fanno i giudei a osservare il sabato. Forse alcuni non hanno idea cosa significa osservare il sabato. Io ho studiato il sabato che, appunto, insegna il giudaismo, in particolare gli ortodossi. Fratelli nel Signore c'è da rabbrividire. C'è da rabbrividire! C'è da rabbrividire! Non vi sto qui a dire che cosa è venuto fuori. Io vi posso solo dire che gli ebrei sono schiavi, non sono liberi, ma perché sono sotto la legge, semplicemente per questo. E il sabato è uno di quei quei precetti. Ma è impressionante! I divieti! I divieti che poi loro naturalmente hanno aggiunto, oltre a quelli che sono nella sacra scrittura, eh, pensando appunto di... eh, in questa maniera di attenersi al sabato. Io vi voglio ricordare che la tradizione ebraica eh, al tempo di Gesù non permetteva in giorno di sabato nemmeno di guarire, di guarire un ammalato. Cioè, avete capito? Cioè, non permetteva di fare del bene in giorno di sabato. Ecco, ecco poi come ci si riduce. Ecco, ecco poi come ci si riduce. Come gli ebrei, schiavi del sabato. Ma qui, il giorno del sabato, noi non dovremmo non dovremmo fare alcun lavoro, non dovremmo farsi, farci il letto, non dovremmo cucinare, eh, certo, un sacco di cose non dovremmo fare il sabato. Eh, non non diventerebbe una schiavitù, non ci metteremmo veramente a servire un debole e povero elemento? Sì, fratelli nel Signore, ci metteremmo a osservare un debole e povero elemento, perderemmo la libertà che abbiamo in Cristo, perderemmo la libertà che abbiamo in Cristo. Vi ho fatto l'esempio del sabato perché è quello naturalmente che, diciamo, è il giorno che oggi viene proclamato, diciamo, in certe chiese affinché, eh, eh, affinché il popolo eh, si metta a osservarlo non vi fate ingannare dai sabbatisti non importa poi di quale organizzazione siano, attenzione fratelli attenzione perché se veramente uno si eh, se uno si mette a osservare il sabato diventa schiavo del sabato come lo erano gli ebrei al giorno di Gesù, erano schiavi del sabato proprio così proprio così, a tal punto che nel giorno di sabato eh, non era ammesso nemmeno che uno guarisse gli ammalati Gesù infatti guariva gli ammalati anche il giorno di sabato, infatti veniva perseguitato perché? Perché guariva il giorno di sabato faceva opere potenti quindi faceva del bene il giorno di sabato attenzione fratellino e signore, eh, perché la cosa è molto seria, la cosa è molto seria non, non prendete queste cose alla leggera. Eh? Queste sono cose serie. Le cose di cui parla la Bibbia sono cose serie. Nessuno si pensi che queste cose erano valide per allora, oggi non sono più valide. Guardate fratelli, gli stessi problemi che c'erano allora nella Chiesa ci sono oggi. Eh? Gli stessi, identici. Nessuno si illuda. Nessuno si illuda ci sono falsi fratelli che si introducono nelle chiese per riportarvi a servire i deboli e i poveri elementi tra cui il sabato tra cui il sabato, eh, ho preso il sabato io un po' come esempio ma ce ne sono altri di naturalmente di precetti della legge che questi falsi fratelli vogliono riportare, diciamo far sì che voi serviate eh? ora la stessa ammunizione, l'apostolo, eh, l'apostolo, l'apostolo Paolo, o comunque un'ammonizione simile, l'aveva rivolto ai santi di Colosse. Oh, ma sembra veramente che vedete che la cosa fosse, diciamo, piuttosto diffusa. Piuttosto diffusa, ma sì, è così. Galazia. E adesso siamo, eh, adesso siamo a Colosse, eh? Allora, ascoltate, ascoltate che cosa dice Paolo ai santi di Colosse. Capitolo 2, versetto 20. 20. Se siete morti con Cristo, agli elementi del mondo, perché, come se viveste nel mondo, vi lasciate imporre dei precetti quali non toccare, non assaggiare, non maneggiare? Cose tutte destinate a perire con l'uso. Secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini, quelle cose hanno, è vero, Rifutazione di sapienza per quel tanto che in esse è di culto volontario, di umiltà e di austerità nel trattare il corpo, ma non hanno alcun valore e servono solo a soddisfare la carne. Vedete fratelli nel Signore, eh? il discorso è simile. C'erano taluni anche a Colosse che cercavano di riportare i santi a servire i deboli e poveri elementi del mondo. Allora Paolo gli ha detto: Ma voi siete morti con Cristo? Quindi siete morti con Cristo? Al mondo! Agli elementi del mondo! E allora dice: Perché vi lasciate imporre dei precetti? Vedete la Chiesa tante volte non veglia, poi si lasciano imporre precetti di dottrine uomini. Vedete, precetti umani che voltano le spalle alla verità. Vedete, i problemi sono sempre gli stessi. Vi lasciate imporre dei precetti quali non toccare, non assaggiare e non maneggiare, vedete? Secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini, quindi, secondo la tradizione degli uomini, questi si lasciavano imporre dei precetti, dei precetti che non avevano alcun valore contro la soddisfazione della carne, non avevano alcun valore, vedete? E naturalmente questi questi correvano appunto il rischio cioè, o meglio, chi, chi si lasciava imporre di nuovo questi precetti perdeva la libertà in Cristo lo vedete dunque che ai giorni degli apostoli diciamo eh, c'erano coloro che si insinuavano in mezzo alle chiese per, con l'obiettivo di far perdere la libertà in Cristo ai santi noi siamo il gregge del Signore, fratelli quando i lupi ci guardano eh? ci guardano sempre con l'idea di distruggerci io ve lo, ve, lo, ve, lo, ve lo dico di nuovo questo non è che i lupi si compiacciono nel vedere questo gregge tranquillo lungo le acque chete che, eh, che pascola in verdeggianti pascoli ah voi pensate che i lupi sono contenti nel vedere le pecore del Signore lungo le acque chete verdeggianti pascoli No, ma nella maniera più assoluta Allora i lupi si concertano eh, Per attaccare il e Distruggerlo Loro non devono avere pace non devono, non devono cibarsi di erba verde Devono essere fatte fuori Sbranate le pecore Questo è l'obiettivo dei lupi E i lupi chi li manda? Li manda il diavolo Capite? Quindi, fratelli nel Signore Riflettete Riflettete seriamente, riflettete seriamente a quello che dice la Sacra Scrittura. Ascoltate fratelli, quando voi leggete le Epistole degli Apostoli, eh, guardate, io ho imparato a fare questo, a leggere e rileggere, leggere e rileggere, leggere e rileggere. Mai stancarsi di leggere le Epistole degli Apostoli. E soprattutto leggetele come se voi foste... Ancora, o meglio, come se voi foste ai giorni degli Apostoli, sì, e poi leggete le Epistole degli Apostoli come se gli Apostoli in quel momento stessero rivolgendosi a voi, avete capito? A voi. Vi stanno parlando gli apostoli, quindi date retta alle parole degli apostoli, vi troverete bene. Vi troverete. Ah, qualcuno dirà, ah, ma nella mia chiesa queste cose non c'entra niente. E che pensi, che la chiesa è formata solo dalla tua comunità? Eh? Ma che cosa pensi tu? Qui stiamo parlando della chiesa universale. Allora tu devi sapere che queste cose stanno succedendo, da qualche parte se non stanno succedendo nella tua comunità. Eh, se nella tua comunità non c'è, non c'è voglio dire. Non c'è un fornicatore, eh? eh? Io sono contento, ci mancherebbe altro, però devi sapere che ci sono comunità dove ci sono i fornicatori, credenti che sono fornicatori, che vengono tollerati, e vengono tenuti in mezzo all'assemblea. Che significa questa nella mia comunità? Questa cosa non viene insegnata. E allora che significa? Che tu l'epistola, l'epistola ai Colossesi non la devi leggere, non la devi leggere non lo so io, per un terzo, per un decimo, semplicemente perché eh, dell'epistola ai Colossesi a te ti interessa solo un decimo? Eh? Ma mica si ragiona così, sai? Ma mica si ragiona così! Tu devi prendere le epistole, tutte, tutte quante. E poi e poi tutti stanno vedendo che queste cose succedono nel mondo. eh? Perché adesso chiaramente c'è un'informazione eh, globale, c'è un'informazione poi piuttosto diciamo, immediata. Diciamo che l'informazione che c'è oggi in merito a ciò che avviene nella Chiesa non è l'informazione che c'era, che vi posso dire io, 30 anni fa. Ma nella maniera più assoluta, con l'avvento di Internet oggi, eh, naturalmente, Internet, eh, naturalmente ci sono quelli che maledicono il giorno che è stato inventato Internet. Noi, a dire verità, non malediciamo il giorno che è stato inventato Internet. Ringraziamo Dio perché tramite Internet siamo riusciti a, eh, a raggiungere tante anime. O meglio, tramite Internet adesso si vengono a conoscere delle cose che un tempo mh, non si potevano conoscere, capite? Non si potevano conoscere, questa è la verità. E Diciamo che chi si informa, usandosi di, chi si documenta, usandosi di internet, adesso ha un quadro che è ancora, mh, diciamo, eh, più chiaro, più completo di quello che poteva avere 30 anni fa, come per esempio il sottoscritto. Io è chiaro che 30 anni fa credevo a tutto quello che diceva la Sacra Scrittura, benché non conoscessi certe realtà. Io mh, dicevo le stesse cose, insegnavo le stesse cose, però ehm, quello... Eh, quello che voglio 25 anni fa, perché stavo, stavo pensando 30 anni fa, era nell'84, mi ero appena convertito, quindi beh, diciamo, eh, diciamo 20, 20 anni fa, 20 25 anni fa, ecco, diciamo che insegnavo, insegnavo, le, stesse, insegnavo le stesse cose, quantunque non avessi conoscenza, conoscenza di tutti di tutta questa marea di falsi dottori falsi profeti che ho adesso, è chiaro anche anche delle false dottrine ma io quando ho cominciato a studiare le scritture io io divoravo le scritture divoravo tutti gli argomenti biblici tutte le dottrine bibliche io studiavo tutto studiavo la lettera ai Colossesi (ride) dall'inizio alla fine come se mi riguardasse in quel momento a me tutto cioè non è che io tralasciavo qualcosa perché dicevo vabbè ma qui nel mio paese questa cosa non c'è. nella comunità là non l'ho mai vista nella comunità là non l'ho mai sentita no, no, per, non, non ho mai ragionato in questi termini comprendete, vatemi il Signore dunque, la massima attenzione dunque eh, perché appunto si, introdu- si introducono, diciamo entrano di soppiatto questi in mezzo, in mezzo, in mezzo alla Chiesa per eh, far perdere la libertà eh, ai santi. Ora, in questo caso, vedete, vi ho parlato di precetti, eh, deboli e poveri elementi, che nel momento nel quale eh, i credenti si mettono a servire, perdono naturalmente la libertà che hanno in Cristo. La libertà che, eh, che, che noi abbiamo in Cristo, però, la possiamo perdere anche mettendoci a servire di nuovo il peccato. Eh sì, perché i falsi fratelli che si sono introdotti di soppiatto in mezzo alla Chiesa sanno che se, eh, perché non è che tutti, tutti si propongono di farvi eh, per, diciamo, perdere la libertà in Cristo riportandovi a osservare i precetti, i precetti della legge, attenzione, Alcuni alcuni vogliono farvi perdere la libertà che avete in Cristo facendovi eh, servire di nuovo il peccato. Sì, il peccato. Allora, che cos'è il peccato? Il peccato è la violazione della legge. Dunque, noi siamo stati affrancati dal peccato. Che cosa fanno invece questi lupi? Che cosa vogliono fare? Si propongono di ridurci in servitù. Quindi, di farci tornare a servire il peccato. Quindi, vogliono che noi diventiamo di nuovo degli schiavi del peccato. Ricominciamo a servire il peccato. Dice l'Apostolo Paolo ai ai Santi di Roma, dice così, ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo, che dunque peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Così non sia. Non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidigli siete servi di colui a cui ubbidite? O del peccato che mena alla morte, o dell'ubbidienza che mena alla giustizia? Vedete? Qui parla i santi, parla a noi! non sta parlando ai peccatori a quelli del mondo, sta parlando a noi a noi che siamo stati affrancati dal peccato, infatti poi lui proseguendo dice ma si è ringraziato Dio che eravate bensì servi del peccato ma avete di cuore ubbidito a quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso ed essendo stati affrancati dal peccato, siete divenuti servi della giustizia allora vedete fratelli e Signore i santi di Roma come noi naturalmente eh, erano stati eh, affrancati dal peccato ora che cosa gli dice l'apostolo Paolo? che cosa gli dice? peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Eh, la risposta qual è? così non sia vedete? certo, ma per quale ragione? così non sia perché Paolo, dice, Paolo risponde a questa domanda che lui fa così non sia perché? non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubidigli, e siete servi di colui a cui ubbidite o del peccato che meno la morte o dell'ubbidienza che meno la giustizia, come dire se noi ci metteremo di nuovo a peccare eh, dicendo vabbè ma siamo sotto la grazia non siamo più sotto, sotto la legge succederà che noi dandoci al peccato per ubidigli, diventeremo servi di colui a cui ubbidiremo E quindi diventeremo servi del peccato! Siamo servi della giustizia adesso o servi di Cristo? Ecco, smetteremo di essere servi servi di Cristo e diventeremo di nuovo dei servi del peccato. In altre parole smetteremo di essere liberi, liberi in Cristo, perderemo la libertà perché ci metteremo di nuovo al servizio del peccato. Ecco perché Paolo dice, peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Eh? perché lui poco prima aveva detto il peccato non vi signoreggerà perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia certo perché Perché essendo sotto la grazia noi siamo morti al peccato mediante il sacrificio di Cristo perché siamo stati crocifissi con Cristo e onde il corpo del peccato fosse annullato per cui noi non serviamo più al peccato allora qualcuno potrebbe dire dato che il peccato eh, non ci signoreggia più perché noi non siamo più sotto la legge ma sotto la grazia. Allora mettiamoci a peccare. Eh? Mettiamoci a peccare, tanto tanto eh, siamo sotto la grazia. Così non sia, fratelli nel Signore. Così non sia perché perché salare del peccato è la morte, il peccato mena la morte. Il peccato mena la morte. E eh, voglio ricordarvi, come dice quello che dice l'apostolo Paolo, e questo serva di monito, quello che dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, dice così, non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il Regno di Dio, non vi lo dette, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli nei né i rapaci, erederanno il Regno di Dio. Allora avete capito? Fratelli del Signore, la cosa è molto seria, perché oltre a perdere poi la libertà che è in Cristo Gesù, se uno si mette a riservire il peccato, che cosa perde? Perde il regno di Dio. Eh sì, perché non lo ereda, non lo ereda più. E questo significa che andrà all'inferno. Guardate, eh? gli ingiusti, gli ingiusti, i fornicatori, gli idolatri, gli adulteri, gli effeminati, i sodomiti, i ladri, gli avari, gli ubriachi, gli oltraggiatori, i rapaci, vedete? Tutti costoro non erediteranno il regno di Dio. No, non lo erediteranno. Scenderanno nelle fiamme dell'Ades. Scenderanno nelle fiamme dell'Ades. Perché là vanno gli schiavi del peccato. Gli uomini liberi in Cristo vanno in cielo. Gli schiavi del peccato, invece, vanno vanno nell'Ades. Allora, quelli che si sono insinuati in mezzo alla Chiesa e eh, che vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo e che naturalmente si propongono si propongono di riportarvi a servire il peccato sappiate sappiate che hanno mutato la grazia di Dio in dissolutezza ma siamo sotto la grazia fratello siamo liberi Avete, voi li sentite parlare no? ma siamo liberi non siamo più sotto la legge di Mosè è vero, è vero è vero, è proprio così, siamo liberi noi, non siamo più sotto la legge di Mosè, sì, ma siamo pur sempre sotto un'altra legge, o meglio, c'è sempre una legge sotto la quale noi siamo, che è la legge di Cristo, ma va, veramente, questa non l'ho mai sentita, qualcuno dirà, ma veramente è scritto nella Bibbia questo, sì, è scritto nella Bibbia, anche nella tua non solo nella mia Bibbia, ma anche nella tua, sai? Infatti l'Apostolo Paolo, eh, proprio lo ha detto chiaramente, che lui era sotto la legge, la legge di Cristo. Ascoltate che cosa ha detto. Ai Santi di Corinto, poiché pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo a tutti, per guadagnarne il maggior numero. Ecco, i giudei mi sono fatto giudeo, per guadagnare i giudei. Con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Con quelli che sono senza legge, mi sono fatto come se fossi senza legge, benché io non sia senza legge riguardo a Dio, ma sotto la legge di Cristo. Per guadagnare quelli che sono senza legge. Allora, a quanto pare, a quanto pare, e molti non lo sanno, che noi siamo sotto la legge di Cristo. E il fatto è che non manco lo vogliono sapere, nemmeno lo vogliono sapere, gli dà fastidio. Gli dà fastidio la parola legge, 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 perché quando sentono la parola legge loro naturalmente subito sentono, sentono naturalmente l'odore dei comandamenti, no? eh, degli ordini, perché una legge è formata da comandamenti, allora Paolo cosa dice? Paolo? Ma Paolo era sotto la legge o sotto la grazia, fatemi capire. Eh? Paolo, sì, l'apostolo Paolo il nostro caro fratello Paolo era sotto la legge di Mosè era sotto la grazia, mi pare che fosse sotto la grazia vedete che ha detto che era sotto la legge di Cristo perché lui, riguardo a Dio eh, non era senza legge e invece qui, sapete che cosa sta succedendo? che molti che si dicono cristiani eh, pare che proprio, siano proprio senza legge proprio senza legge Diciamo che potremmo pure definire dei fuorilegge questi, proprio che sono proprio fuori dalla legge di Cristo, perché per loro la legge di Cristo è come se non esistesse, fanno tutti i loro comodi, dicono quello che vogliono, fanno quello che vogliono, è come se non fossero sotto alcuna legge, ma badate bene, badate bene insensati, la legge di Cristo esiste e sotto questa legge c'è la Chiesa, l'assemblea dei riscattati. Eh? E chi pensa di essere senza legge riguardo a Dio, eh, sappia che a suo tempo il giudizio di Dio gli pomberà sulla testa. Eh? Allora, fratelli nel Signore, volevo, vi, stavo, vi, stavo proprio, vi stavo dicendo proprio questo. Allora, considerate... no? Noi siamo, non siamo più sotto la legge di Mosè, ma siamo sotto la legge di Cristo Gesù. Allora, c'erano dei comandamenti sotto la legge di Mosè? Sì, sotto la legge di Cristo ci sono dei comandamenti? Certo, altrimenti che legge sarebbe? Certo, ci sono comandamenti, comandamenti da osservare, sì, quantunque siamo sotto la grazia, ma questa è la legge della libertà, fratelli nel Signore, capite? Cioè, i comandamenti del Signore sotto la grazia non sono gravosi, capite che non sono gravosi? Il mio carico è leggero, il mio mio gioco è dolce, disse Gesù, prendiamo il gioco del Signore su di noi. eh? Allora, non è è pesante la la legge di Cristo, è pesante la legge di Mosè, quella sì, ma la legge di Cristo, no, allora... Si può rimanere liberi in Cristo solamente rimanendo sotto la legge di Cristo, quindi dimorando in Cristo, osservando i comandamenti di Cristo Gesù, che ha dato Cristo Gesù quando era sulla terra e poi dopo che è stato assunto in cielo li ha dati tramite gli apostoli, Sì, i comandamenti badate bene che osservando i comandamenti di Cristo non si torna sotto la legge di Mosè è impossibile fratelli, è impossibile invece, invece se uno comincia a osservare il sabato, se uno comincia a osservare la decima se uno comincia a osservare la festa di Pentecoste la festa di Pasqua, allora lì sì che ritorna, o la circoncisione allora lì sì che ritorna sotto, sotto il gioco pesante della legge di Mosè, ma osservando i comandamenti di Cristo, lo ripeto, lo grido lo, lo grido dai tetti fratelli del Signore, questo qui, osservando comandamenti di Cristo non si ritorna sotto la legge di Mosè, ma che senso avrebbe dire che io se osservo i comandamenti di Cristo torno sotto la legge di Mosè, ma sarebbe una contraddizione veramente netta, netta, invece no, questa è la legge di Cristo, è un'altra legge, eh? voi avete udito che fu detto, ma io vi dico, e allora, e allora, osserviamo quello che Cristo dice, allora che, eh, ci sono dei comandamenti, eh? Allora, facciamo degli esempi, fuggite la fornicazione, fuggite l'idolatria, questi sono comandamenti che fanno parte della legge di Cristo, sono scritti nel Nuovo Testamento. Allora, ditemi una cosa, ma la dobbiamo fuggire l'idolatria? Ma la dobbiamo fuggire la fornicazione? Certo ce lo comanda Cristo Gesù, ce lo comanda Cristo Gesù, che cosa succederà invece se uno si mette a servire, se uno diventa fornicatore, se uno diventa idolatra si metterà a servire il peccato, diventerà schiavo del peccato, perderà la libertà che è in Cristo, in Cristo Gesù, capite? Che cosa sta succedendo oggi, eh, che questi che si sono insinuati in mezzo alla Chiesa ti vogliono far servire di nuovo il peccato, la fornicazione, l'idolatria, Oh, tanto, tanto dicono ma che male c'è, che male c'è, eh? La fornicazione non c'è, non c'è più male, vedete, non c'è nessun male in alcuni, nella fornicazione, due convivono, due credenti convivono, e che male c'è, fratello, tu vedi il male dappertutto, io vedo il male dove c'è, io vedo il male dove c'è, tu non lo vedi perché sei cieco, perché sei cieco, il diavolo ti ha ciecato la, la, la mente, hai capito? Hai capito perché non vedi il male nella convivenza eterosessuale? Vabbè, tu non lo vedi nemmeno nella convivenza omosessuale, se... proprio cieco, 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 cieco. Allora, fratelli del Signore, fuggite fuggite alla fornicazione. Questo è scritto. Il comandamento di Cristo, sapete? Che Cristo ha dato tramite i suoi suoi apostoli. E oggi, e oggi, quelli che hanno mutato la grazia in dissolutezza, eh? Ma... si, si fanno due risate. Dicono, ma ma ancora queste cose tu dici, ancora queste cose tu predichi, sì le predico e le dico, le grido, le grido, sì, e non mi vergogno, siete voi che vi dovete vergognare invece, fornicatori, predicatori della fornicazione, approvatori della, della fornicazione, eh, istigatori alla fornicazione, siete voi che vi dovete vergognare, vipere, serpenti, vi dovete vergognare e ravvedere perché altrimenti il giudizio di Dio cadrà sulla vostra testa, voi che avete mutato la grazia di Dio in dissolutezza, voi che fate della libertà, In realtà è un'occasione della carne, voi vi dovete vergognare, voi dovete arrossire dalla vergogna, e già lo fate, e già arrossite quando incontrate eh, i santi fratelli, i fratelli santi che vi turano la bocca davanti a tutti, ipocriti, ipocriti! Siete una massa di ipocriti, non la, farete, non la farete franca, perché adesso il Signore vi manderà dovunque voi siate, in Sicilia, in Lombardia, in Puglia, non importa dove siate, il Dio vi manderà, eh, vi manderà dei Suoi veri figlioli per farvi arrossire dalla vergogna. Eh? Dovete vergognarvi, vergognarvi, voi direttori di scuole bibliche, presidenti di denominazioni, pastori di questa e di quell'altra chiesa, vi dovete vergognare, vi devono, rossi dalla, vi devono vedere rossi dalla vergogna quando veramente sarete ammoniti pubblicamente, voi che approvate la fornicazione, voi che la tollerate, eh? voi che dite che non c'è niente, mal, niente di male in due che convivono, eh? È finita la festa per voi! È finita da un bel po', eh? È finita, è finita la festa, adesso avete gli incubi, non riuscite più a dormire la notte! Un buon segno questo! Significa che la parola di Dio sta facendo effetto! La parola di Dio fa sempre effetto! È come se fa sempre effetto! perché c'è sempre Dio dietro la sua parola, c'è sempre il Dio vivente e vero che vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. E appunto, la sua parola è quella di svergognarvi, impostori, impostori, eh? Impostori che non siete altro, bugiardi, seduttori di menti, ma adesso avete la bocca chiusa e se ancora non c'avete la bocca chiusa Ehi, Dio vi manderà qualcuno a petturarvela. Petturarvela come già sta facendo con tanti, perché avete stancato, avete stancato il Dio con le vostre menzogne, con le vostre cianci. Allora, fuggite dalla fornicazione, fa parte della legge di Cristo. eh? Fuggite dall'idolatria, anche questo fa parte. Sì, sì, anche questo fa parte, è un comandamento di Cristo, che fa parte della legge di Cristo. E sapete che cosa succede, che cosa sta succedendo? Che praticamente l'idolatria adesso non è più da fuggire, no, no, è da accogliere. Direte, ma veramente? Ma veramente? Stai dicendo la verità? Sì, vi sto dicendo la verità, sapete perché? Perché sempre più pastori dicono che i cattolici romani sono fratelli, sono cristiani. Ma veramente? Sì! E ce ne sono una Maria! Fratelli, fratelli, gente che, gente che porta spasso, pezzi di gesso, eh? fratelli nostri, eh? gente che bacia, che bacia le statue, che pulisce le statue, eh? gente che prega davanti alle statue, che si inginocchia davanti alle statue, eh? gente che invoca le statue, sono fratelli, sono cristiani, questi non hanno capito niente del cristianesimo questi non hanno capito niente del cristianesimo ma proprio niente perché veramente, guardate, ascoltatemi guardate, io ve lo dico in questa maniera eh, guardate se, se, se gli idolatri sono, sono nostri fratelli allora pure il diavolo è fratello nostro e qui, e qui, e qui, è per forza di cose è per forza di cose ma come si può dire ma come si può dire che gli idolatri sono nostri fratelli eh, quando gli idolatri sono dei peccatori, eh che vanno, che, che vanno all'inferno, l'inferno è pieno di idolatri, i cristiani non sono mica l'inferno, sapete, gli idolatri sì, gli idolatri non sono cristiani, gli idolatri non sono cristiani, non sono quindi i nostri fratelli, perché chi è mio fratello, chi è mia sorella, disse Gesù, chiunque avrà fatto la volontà del padre mio nei cieli, mio fratello, sorella, madre che c'entrano gli idolatri con la famiglia di Dio, che c'entrano gli idolatri con la famiglia di Dio! Allora, guardate, ci sono tanti pastori che dicono che gli idolatri della Chiesa Cattolica Romana sono i nostri fratelli, e quindi, allora voi direte, allora questi non esortano a fuggire l'idolatria, no, 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 infatti non non gli sentite predicare contro l'idolatria, no, 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 a proposito, vi sentite predicare voi? Io no. Oh, fatemelo sapere, eh, fatemelo sapere, eh! Per esempio, mi rivolgo a voi delle adi, mh? dato che dite che io ce l'ho, ce l'ho sempre con le adi, ma io non ce l'ho sempre con le adi, dipende. Eh? Quando, quando sono le adi a dire le menzogne ce l'ho con le adi quando sono quelli della parola della grazia ce l'ho con qui della parola della grazia quando sono quelli dell'elim ce l'ho con quelli dell'em quando è benin ce l'ho con benin quando sono i valdesi ce l'ho con i valdesi quando sono i battisti sono i battisti o che è la chiesa dei fratelli dipende non è che ce l'ho solo con le adi però mi voglio rivolgere adesso a quelli delle adi eh? visto e considerato eh, che loro dicono che hanno tutto l'evangelo allora ditemi una cosa eh? fatemi sapere fatemi sapere di una vostra comunità eh? di una nostra comunità dove c'è un pastore che pubblicamente, dico pubblicamente eh! non sto dicendo so, 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 dietro la porta, oh, in macchina, oh, no, no no no, pubblicamente, durante durante le riprese televisive, cioè durante un culto ripreso dalla televisione, sapete che voi avete, no? le, le vostre telecamere che girano e quindi che riprendono i vostri culti, eh? Proprio per poi trasmettere su quello o quell'altra televisione. Ora, io voglio sapere, segnalatelo, fate qualcosa, segnalatemi un vostro pastore che pubblicamente durante un culto eh, di evangelizzazione, chiamatelo come volete voi, Eh? io voglio sapere chi sono coloro che tra di voi pubblicamente davanti al mondo e che quindi questa cosa viene eh, diciamo trasmessa tramite televisione radio io voglio sapere chi tra di voi eh, qual è il pastore vostro che dal pulpito dice che la chiesa cattolica romana fomenta l'idolatria voglio saperlo chi è il nome di questo pastore se ce n'è uno che dice che i cattolici romani sono idolatri sulla via dell'inferno e andranno all'inferno se non si ravvederanno e non si convertiranno dai loro idoli muti all'iddio vivente e vero per aspettare il Signore Gesù Cristo dal cielo. Voglio sapere, eh, voi che dite che io ce l'ho sempre con le ali, allora voglio sapere chi tra di voi, qual è il pastore tra di voi che dice queste cose espressamente davanti al mondo. Eh, voglio sapere qual è il vostro pastore che dice che Francesca è un idolatra, che i cardinali sono idolatri, che i monsignori, i vescovi sono idolatri, che i preti sono idolatri e che vanno tutti all'inferno, eh? E ce ne sono già tali, già ci sono quelli che sono morti nei loro peccati, già sono all'inferno e che andranno all'inferno se non si ravvederanno e non si convertiranno dai loro idoli muti a Dio. Le dite queste cose? Eh? C'è qualcuno tra di voi che le predica? Eh? Chi è che predica tra di voi? eh? Dice ai cattolici romani, pubblicamente, in televisione, in radio, cattolici romani, convertitevi da queste cose vane, da queste vanità, all'iddio vivente vero. Chi le dice queste cose tra di voi? Fatemelo sapere. Ho sentito il vostro, uno dei vostri pastori, recentemente, che nel leggere non si sa, capisce cosa stava leggendo perché sicuramente non stava leggendo la Bibbia perché nella Bibbia quello che lui ha letto non non c'è. Ma lui, dopo aver letto correttamente, eh, dopo aver letto correttamente parte del capitolo 14, quando si è trattato di commentare queste parole, queste parole precise, vi predichiamo che da queste cose vane stava parlando. Eh, gli apostoli stavano parlando a, agli idolatri eh, gli idolatri del loro tempo eh, vi predichiamo che da queste, queste cose vane vi convertiate Dio vivente che ha fatto il cielo e la terra ma con sfacciataggine che veramente se non fosse che sono delle, delle adi sarebbe incredibile ma è credibile perché questi sono sfacciati oltremodo ha detto praticamente a posto di cose vane ci ha messo divinità divinità come divinità, ma qui Paolo le chiama cose vane, e che non è stato un lapsus, eh, come lo chiamano alcuni, eh? e che non è stato una distrazione, uno sbaglio così, sapete, uno può sbagliarsi quando, quando, quando predica, ci mancherebbe altro, non è che noi non ammettiamo lo sbaglio nel senso che tutti falliamo in molte cose, eh? ma che non si è trattato di un qualche cosa di involontario, è confermato perché più avanti poi lui eh, chiama queste cosiddette divinità, le chiama divinità non creatrici, attenzione, la cosa è grave, ma da dove la tirate fuori sti termini? Ma, ma quale, quale dizionario filosofico è andato a consultare? Eh? divinità non creatrici ah ecco quindi divinità non creatrici poi ci saranno quelle creatrici qui praticamente ci fa sapere uno dei vostri sommi pastori hm? eh? ci fa sapere che praticamente queste, l'apostolo Paolo ha detto a questo convertitevi abbandonate queste divinità andate a leggere la saga scrittura va? solo la sacra scrittura lasciate perdere i libri di filosofia lasciate perdere i vostri manuali leggete solo la Bibbia attenetevi solo a quello che sta scritto e non andate oltre quello che sta scritto peraltro voi lo dite spesso non bisogna andare oltre quello che sta scritto eh si vede si vede. Uh, ma voi proprio veramente avete un'autostrada proprio, avete, proprio, avete dedicato proprio un'autostrada eh, proprio che, che, che proprio si chiama oltre quello che sta scritto e eh, correte, correte state correndo su questa autostrada oltre quello che sta scritto prendete proprio piacere andare al di là di quello che sta scritto, non vi interessa proprio niente, ma se qui c'è scritto cose vane, che c'entrano le divinità non creatrici, ma che c'entrano queste divinità, così bisogna predicare, l'Apostolo Paolo peraltro quelle cose che erano gli idoli non le reputava divinità, non le reputava divinità, avete messo in bocca all'Apostolo Paolo cose che non ha detto, vergognatevi! vergognatevi ma v- guardate che il Signore vi tiene d'occhio a voi ma voi cosa pensate io non, io non è che vi tengo d'occhio nel senso non è che sono come il Signore che c'è suoi occhi su di voi ma guardate che il Signore vi sta tenendo d'occhio guardate che il Signore vi sta, de- vi sta dando tempo per ravvedervi pastori delle adi ecco eh, in cima toppi il Dio vi sta ancora dando tempo per ravvedervi vi dovete ravvedere convertire ma voi ma perché cosa avete preso la Bibbia? Per argilla! Eh? Argilla che va modellata, ha proprio somiglianza! è immagine! Ma vi dovete ravedere di tutte queste menzogne che state dicendo? Di quelle che avete riempito le comunità! E Paolo usa la filosofia d'Atene, è eh? L'altra menzogna eh? di quell'altro vostro campione, eh? campione di menzogne. Eh? E Paolo a, a, ad Atene usa la filosofia per conquistare i greci. Ma, ma, ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto che cosa arrivano a dire questi. Ma tornate, tornate alla parola di Dio. Vi stavo parlando appunto dell'idolatria. Oggi dove dove si sente predicare contro l'idolatria nelle comunità? In maniera franca, con franchezza. Nella libertà di Cristo. Dove? Avete mai sentito predicare queste denominazioni massonizzate? Queste aziende, queste prigioni... Ma no, appunto, sono prigioni, lì non sono liberi, non sono più liberi, hanno perso la libertà in queste, in, queste, in queste denominazioni per svariate ragioni, per svariate ragioni, lì non viene predicata la parola di Dio, lì viene predicata la filosofia massonica, ecco che cosa viene predicata, quale parola di Dio? La ah, parola di Dio non c'è accesso in queste, in queste denominazioni massonizzate, la devono adeguare tutta alla, alla filosofia massonica, per compiacere alla massoneria, da cui sono guidati e controllati costoro, schiavi dei massoni, maggiordomi della massoneria, ecco che cosa sono questi, che si rifiutano di predicare come predicavano gli apostoli oggi in questa generazione ai cattolici romani bisogna dirgli questo vi dovete convertire da queste cose vane dai idoli muti quali queste divinità? non sono divinità non sono divinità avete capito? la Bibbia non le chiama così sono idoli muti idoli grandi abominazioni ecco che cosa sono così dovete rivolgervi ai cattolici romani Ah, oh, poi vi diranno ma siete maleducati e voi cosa siete invece? ah voi siete educati eh già voi siete educati sì bisogna vedere da chi però educati voi siete educati dalla massoneria sì, siete gente educata oh come siete educati eh? beh poi voi apparite educati perché poi in privato uh, se la gente educata siete voi qui veramente non abbiamo capito cos'è è l'educazione eh? voi siete stati educati dalla massoneria siete stati a scuola dai massoni voi non parlate come gli apostoli voi parlate come gli apostati vergognatevi ipocriti siete stati smascherati voi che promuovete la filosofia massonica nelle chiese, eh? avete finito di fare festa! Avete finito di fare festa! Lì Dio diventa vero e eh? sta scatenando l'uragano sulla vostra testa! Perché questo meritate, come il papato meritò l'uragano eh? ai tempi di Lutero. L'uragano sulla testa, perché gli piombò un uragano sopra, sopra il papa di allora. Eh sì! e il Signore si usa di chi vuole lui, per portare l'uragano sul, sul, sulla testa degli empi, eh, di questi empi che si sono insinuati in mezzo alla Chiesa, per fare della Chiesa quello che vogliono, per portare veramente per, per far credere che il peccato non è peccato, eh, o che il male è bene, e che la menzogna è verità, vergogna, vi stavo dicendo fuggite di idolatria. Eh. Guardate che questi qua, io ve lo dico con franchezza, ascoltatemi, fratelli e signori. guardate che peccostoro, chi serve gli idoli non è un peccatore, è un cristiano, è un cristiano, Billy Graham, il massone Billy Graham, eh? quando, quando evangelizzava, adesso non evangelizza più, non tiene più le sue cosiddette campagne evangelistiche, lui, i cattolici romani che eh, diceva accettavano Gesù, un, do, do, dopo quando lui predicava, eh? Lui li mandava nelle parrocchie della Chiesa Cattolica Romana. E certo, a fare che cosa? A recitare l'Ave Maria. Eh? A credere nel purgatorio, a confessarsi dal prete e a postarsi davanti alle statue. Ora fatemi capire una cosa. Billy Graham, sto parlando, eh? Com'è possibile che uno che si dice predicatore, eh, non metta in guardia i cattolici romani da, dall'idolatria? In particolare dall'idolatria. Prendiamo adesso l'idolatria. Come mai? Eh? Avrebbe dovuto dire a quelli che si convertivano, che accettavano Gesù nella sua, nelle sue riunioni: Attenzione, eh? non dovete andare nei tempi d'idoli della Chiesa Cattolica Romana. Non dovete, voi che, eh, che, che siete cattolici, non dovete ritornare a servire gli idoli muti. Eh? Dovete tenervi alla larga da quei tempi d'idoli, da quegli alberghi di demoni. No, glieli va a mandare! Glielielo mandare, glieli mandava. E gliel'ha mandati un sacco. Perché questo? Perché è massone. Quindi, vedete come addolciscono sempre il messaggio sti massoni? Eh? L'idolatria non va fuggita per i massoni. Avete capito sì o no? Si può essere cristiani essendo idolatri. Lo ripeto, lo ripeto, questi hanno mutato la grazia in dissolutezza. Poi i fatti. Eh, confermano quello che diciamo, perché quello che sta succedendo, ma ecco perché tanti fratelli stanno scappando da queste chiese, eh, condotte da stimassoni, massoni, si servi di Satana, eh? perché hanno capito che questi, la grazia l'hanno mutata in dissolutezza, che questi della libertà hanno fatto un'occasione alla carne, e che se si seguono i loro precetti si ritorna a servire il peccato, sì, sì, si ritorna a servire il peccato, ma guardate, mettetevi, mettetevi, mettetevi nei panni di uno che, ammettiamo, si è convertito durante la riunione di Billy Graham, eh? un cattolico praticamente Billy Graham gli dice adesso ti sei convertito? ecco, vai in parrocchia continua ad essere eh, adesso devi essere un buon cattolico e quello sapete cosa pensa? che praticamente si può essere cristiani e prostrarsi davanti alle statue e dire l'Ave Maria e così via comprendete? cosa significa? che non esiste il peccato di idolatria, o che, o che comunque sia, non è, diciamo... no, che non esiste proprio, non esiste, lo si, cioè si può essere idolatri praticamente, perché quello significa servire, prestarsi davanti agli idoli, significa essere idolatri. E allora che cosa significa? Che cosa significa se non avere mutato la grazia in dissolutezza? Eh? Che cosa significa se non inc- incitare i credenti affinché veramente si mettano di nuovo a servire il peccato? e perdono così la libertà che è in Cristo Gesù vedete, fratelli del Signore, quanto è grave eh? quanto è grave l'attacco di questi servi di Satana che si sono insinuati in mezzo alla Chiesa eh, avete capito allora? uno crede nel Signore Gesù, viene liberato dal peccato e questi ti rimandano a servire il peccato eh? e in queste comunità qui, secondo loro se uno crede in Gesù può continuare a convivere pastore, pastore, ma guardi io convivo, non ti preoccupare, Gesù ti accoglie così come sei, ma come quello si è convertito, ma quello è stato affrancato dal peccato e tu lo rimandi a commettere fornicazione, allora hai mutato la grazia in dissolutezza. allora hai mutato la grazia in dissolutezza, ti abbiamo scovato, eh, serpente, ti abbiamo scovato, vi abbiamo scovato i serpenti, Eh, siete tanti, ma l'iddio vivente è vero, l'iddio vivente è vero, oramai vi tiene d'occhio a tutti quanti, serpenti velenosi, eh? vi stavo dicendo, è certo che tanti fratelli stanno lasciando queste comunità, grazie al Signore veramente, ma grazie a Dio, ma questi veramente, ma questi qui veramente, ma questi hanno come obiettivo quello di far perdere ai santi la libertà che è in Cristo Gesù, ma poi peraltro adesso diciamo, voglio un po' eh, diciamo dire un, un, un'altra cosa ma sapete come questi cercano di far perdere la, la, la libertà in Cristo Gesù ai Santi? creando statuti, regolamenti vari eh? statuti, regolamenti vari pieni di precetti, di, 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 di cose contro la parola di Dio quindi praticamente creando la denominazione piramidale, verticistica coloro che entrano praticamente in questa piramide ah, mi piace dire in questa piramide a proposito c'è poi qualche locale di culto a forma di piramide io pensavo che ci fossero solo gli alberghi di demoni della chiesa cattolica romana a forma di piramide eh? perché sapete ci sono alcune cattedrali alcuni luoghi di culto della chiesa cattolica romana a forma di piramide no ho scoperto anche che ci sono, ci sono eh, comunità evangeliche a forma di piramide a forma di piramide mi dice qualcosa la piramide sì a me mi dice tanto a me, a me mi dice tanto Capite, fratelli nel Signore, e in questi locali di culto proprio si perde, si perde la libertà, si perde la libertà, addirittura hanno pure i locali di culto a forma di piramide questi, proprio, proprio. libertà, fratellanza e uguaglianza, proprio, proprio se lo devono tenere proprio davanti agli occhi, eh? queste chiese massonizzate voglio che tutti, vogliono che tutti abbiano il triangolo eh? davanti, davanti agli occhi, così quando entrano vedo la piramide. In queste, in queste denominazioni, a forma di piramide, perché poi c'è un presidente, un consiglio generale, un comitato di zona, a destra, sì. Allora, in queste eh, denominazioni, a forma di piramide, e peraltro c'hanno anche locali di culto a forma di piramide, eh, tu perdi la libertà. La libertà, perché questa... Appunto, è, è una associazio, sono associazioni eh, piramidali, eh, piramidali che non hanno niente alla struttura, queste sovrastrutture, praticamente ecclesiastiche, sono chiamate sovrastrutture ecclesiastiche perché sono strutture che vanno sopra la chiesa locale, non fanno altro che per perdere la libertà alla chiesa locale. Quindi, quelle chiese che entrano in queste associazioni, guardate bene che non mi riferisco solo alle, all'Assemblea di Dio in Italia, eh, come denominazione, ma guarda a tutte quelle denominazioni che hanno uno statuto, un regolamento e che sono a forma, a, diciamo, diciamo, piramidali, verticistiche, va bene? Quelle chiese che entrano in queste organizzazioni perdono la loro libertà, ma come? La Chiesa che, eh, la chiesa che è libera. La chiesa che è libera, che ha un unico capo, Cristo Gesù, dove tutti sono dei fratelli, eh, che tutti sono sotto Cristo, guardate un po' cosa, cosa hanno ideato questi massoni, servi del diavolo, eh, hanno, hanno ideato la denominazione per inglobare le chiese e fargli perdere, le chiese locali e fargli perdere la libertà che è in Cristo Gesù, fratelli del Signore, e così ci sono tante chiese che pensano di essere libere e sono schiavi schiavi appunto di, queste, di questi uomini, siete stati riscattati a prezzo, non diventate schiavi degli uomini, come, dice, come diceva l'Apostolo Paolo eh? ai, ai Corinti e ai Galati, ve lo ripeto, Cristo ci ha francati perché fossimo liberi, Cristo ci ha affrancati perché fossimo liberi, non perdete la vostra libertà, fratelli del Signore, non perdete la vostra libertà, non entrate a far parte di queste organizzazioni a forma diciamo piramidali denominazionali piramidali verticistiche non ci entrate non ci entrate perché lì si perde la libertà in Cristo e se ci siete uscite uscite, sbrigatevi, sbrigatevi, il tempo è abbreviato! il tempo è abbreviato, la venuta del Signore vicina, sbrigatevi, uscite, 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 uscite da queste denominazioni massonizzate, eh, dove appunto c'hanno hanno sto statuto, sto regolamento che vi soffoca, vi distrugge, vi ha tolto la libertà in Cristo, ve l'ha tolta, ve l'ha tolta, è inutile che voi dite siamo liberi, eh? Ma che liberi! Ma che liberi! Ma sapete cos'è la libertà? Ma studiate la Bibbia, vi renderete conto cos'è la libertà, studiate la vita degli apostoli, studiate le epistole, vi renderete conto che quelle sì che erano chiese libere, eh? Voi siete dettati schiavi degli uomini, schiavi degli uomini, uscite, chiese, non solo singoli, proprio chiese intere, uscite, uscite da queste denominazioni! perché vi hanno imprigionato, vi hanno fatto perdere la libertà che è in Cristo Gesù, avete capito? Siete diventati schiavi di un sistema perverso, malvagio, eh, marcio, putrefatto, che odora di morte, odora di morte, si sente l'odore di morte in queste denominazioni, è come entrare in un cimitero, è come entrare in un mortuorio una sala mortuaria che non si sente l'odore di morte, quando si entra in queste denominazioni si sente uno strano odore, eh? che non è il buon odore di Cristo, no, è l'odore di morte, e ci credo, e ci credo, questi proprio ammazzano con i loro precetti d'uomini, ammazzano, ammazzano proprio i credenti, li uccidono, li rendono schiavi, schiavi dei loro precetti umani, fratelli e sorelle nel Signore, voi che siete diventati schiavi degli uomini, uscite, uscite, separatevene, troverete la libertà, ritroverete la libertà, quella libertà che avete assaporato il giorno che avete creduto nel Signore Gesù, in quel momento quando avete creduto nel Signore Gesù, che veramente vi siete sentiti liberi, quella libertà che poi avete perso in queste denominazioni, la ritroverete, la ritroverete! E vi ritroverete a camminare per la strada dicendo, Signore ti ringrazio che mi hai reso finalmente libero. Eh? Mentre sarete in macchina, vi eh? metterete a piangere e direte, Signore ti ringraziamo perché ti sei ricordato di noi e sei venuto a liberarci da quella prigione dove eravamo stati rinchiusi dai massoni. Avete capito? Quando vi metterete in ginocchio? Eh? Quando vi metterete in ginocchio? Piangerete, piangerete, piangerete e ringrazierete il Signore per avervi fatto ritrovare la libertà che è in Cristo. Ribadisco libertà che è in Cristo che non significa assolutamente anarchia o fare quello che si vuole, perché ci sono dei comandamenti, ci sono dei comandamenti, leggete quello che ha ordinato Cristo Gesù, leggetelo e osservatelo. Leggete quello che hanno ordinato gli apostoli da parte di Cristo, leggetelo e fatelo, eh? perché quelli sono comandamenti del Signore che vi manterranno, vi manterranno sotto Cristo e vi manterranno liberi, sì, perché la legge di Cristo, cioè i comandamenti di Cristo mantengono liberi, avete capito? Eh? Ah, quanto è preziosa la libertà, ah, quanto è preziosa la libertà, eh? e poi sentirete proprio proprio questa libertà, manifestarsi proprio anche nel linguaggio, avrete un altro linguaggio, un altro modo di parlare, non solamente un altro modo di vivere, perché direte, ma com'è? Parlo in maniera diversa, sì, parlo in maniera diversa perché adesso sei libero, fratello, sei uscito sei uscito da quella prigione, adesso sei libero adesso sei libero di dire ai cattolici romani tutta la verità, nient'altro che la verità adesso puoi evangelizzare i peccatori dicendogli rivedetevi, credete nel Vangelo altrimenti pregherete adesso sei libero di dire ai peccatori che esiste l'inferno che all'inferno c'è un fuoco che arde adesso sei libero, sì sei libero sei libero di dire che la donna si deve velare il capo quando prego profetizza sei libero di dire dal pulpito eh, che la donna si deve adornare con veri e modestia, adesso sei libero di dirlo, adesso sei libero di dire che i cattolici romani sono idolatri e che stanno andando all'inferno, adesso sei libero di dire che il cosiddetto Papa è un falso ministro di Cristo, adesso, 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 prima no, prima no, che potevi dire prima? Prima potevi dire solamente Gesù ti ama, Dio amore, punto e basta, vieni al culto, ascolta il pastore e leggi la Bibbia, qualcosa del genere, eh, che, che libertà è quella! Ma che libertà è quella? Quella è tu! E quella è tu! Allora scoprirai veramente la libertà che è in Cristo! Eh? E poi ti sentirai libero perché non sarai più schiavo degli uomini, veramente ti sentirai solo schiavo di Cristo! Non ti sentirai più schiavo di precetti umani che voltano le spalle alla verità! Veramente! È così tutti quelli che hanno, gust- hanno ritrovato la libertà in Cristo parlano in questa maniera, sapete? Tutti, tutti, e poi, e poi scoprirete, scoprirete che la vera libertà è nel non servire il peccato. Ah sì, troverete che la vera libertà è nell'osservare i comandamenti di Cristo, non nel fare quello che si vuole. E allora ai vostri occhi, ai vostri occhi diventerà, eh, vedrete con i vostri occhi cose abominevoli, allora direte la fornicazione. La fornicazione è peccato, direte l'idolatria è peccato, devo mettere in guardia fornicazione. Dall'idolatria, quello che non poteva essere fatto in queste denominazioni, in queste prigioni. Ah, che libertà! Ah, che libertà, fratelli nel Signore, che c'è in Cristo! Quanto è preziosa questa libertà! Ah, sì, e poi vi si accorgeranno subito che siete liberi da come parlate. Che ti è successo? Che ti è successo, ti diranno! Ti sento parlare in maniera diversa! Eh? Ti sento parlare in maniera diversa, ma che ti è successo? Tu gli dirai: Sono diventato libero, sono uscito dalla prigione, sono libero adesso. Ah sì? E dove eri rinchiuso prima? Eh, ero rinchiuso e eh, dove siete rinchiusi ancora voi? Eccolo ero rinchiuso! Ma il Signore mi ha reso libero, mi ha fatto ritrovare la libertà che è in Cristo Gesù e che uomini astuti mi avevano tolto, eh? con la loro astuzia, uomini malvagi mi avevano tolto con la loro malvagità, uomini bugiardi mi avevano tolto con le loro bugie, ah quanto è preziosa la libertà, noi vogliamo sempre ringraziare Dio per questa libertà, vogliamo ringraziarlo, essere riconoscenti a Lui per questa libertà. E combatteremo fino alla fine. Combatteremo fino alla fine con l'aiuto di Dio per rimanere liberi e per liberare. Per liberare i nostri fratelli! Le pecore del Signore che sono rimaste intrappolate in queste prigioni gli hanno fatto credere che quella era la libertà mentre è una schiavitù. Eh, una schiavitù mascherata da libertà, pensate un po' voi. E noi ci impegneremo fino alla fine con l'aiuto del Signore, noi tutti, noi tutti, quindi non solo io, noi tutti ci dobbiamo impegnare, fratelli, eh, a far ritrovare la libertà a quei fratelli che sono rimasti schiavi, eh, schiavi dei precetti della legge, schiavi schiavi del peccato, perché si sono rimessi a servire il peccato. E il peccato si sono rimessi a servire, si sono rimessi a servire precetti d'uomini, mi mi, mi riferisco ai statuti umani di queste denominazioni, gli hanno fatto perdere la libertà, gli hanno fatto perdere la libertà, fratelli quando incontrate, quando li sentite questi, ricordatevi. State parlando a delle anime incatenate, state parlando a delle anime imprigionate, annunziategli la verità, annunziategli la verità, perché come disse Gesù eh, a quelli che avevano creduto conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. La verità rende liberi. Annunciategli la parola che è verità, che ha la potenza di liberare i prigionieri. I prigionieri in questa denominazione, i prigionieri del peccato, i prigionieri della legge a questa potenza, per quello ste denominazioni detestano la parola di Dio, perché detestano la verità, perché la verità rende liberi, e invece loro vogliono schiavizzare, hanno schiavizzato le anime, eh? e quindi impegnatevi, impegnatevi, fratelli nel Signore, eh? a rimanere liberi, studiatevi di rimanere liberi, liberi in Cristo, e diciamo, combattete per diciamo, in vista allo scopo di, di liberare le anime che sono rimaste schiave degli uomini, del peccato, delle, delle menzogne. Vedete, l'Apostolo Paolo, come vi ho letto prima, ai Galati disse, dice che si erano insinuati, no? i falsi fratelli, i falsi fratelli, i quali si erano insinuati fra noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, col fine di ridurci in servitù, ascoltatemi fratelli nel Signore, voi che siete veri figlioli di Dio, eh, voi dovete sapere questo, eh, che il vostro fine, una volta individuata la schiavitù di queste anime, deve essere quello di far ritrovare la libertà, queste anime. Allora, praticamente dovete fare il contrario di quello che fanno i falsi fratelli. Avete capito? Allora, i, fa- i falsi fratelli, nei, nei nostri confronti, ci vogliono far perdere la libertà perché ci vogliono ridurre in servitù. Eh? Allora, noi, figlioli di Dio, invece, cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo portare in mezzo agli schiavi la verità. La verità! La verità! Per affinché i prigionieri, i prigionieri, siano liberati e tornino ad essere liberi in Cristo Gesù. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.